0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Troisième du championnat constructeur, des pilotes classés seulement cinquième et septième alors qu'en 2022, Ferrari était pendant longtemps la principale et véritable menace de Red Bull. Tous les éléments étaient donc réunis, pour juger négativement l'année 2023 des rouges, et pourtant il incite davantage à l'optimisme. Mais alors, que penser de la saison 2023 de Ferrari Quid du Duel Sainz-Leclerc Pourquoi sommes-nous plus conciliants envers le film italien par rapport à des écuries comme Alpine ou encore Mercedes Et si finalement il y avait un homme derrière cette vision plutôt angélique, même si 2024 pourrait bien être l'année de tous les dangers pour l'écurie basée à Maranello. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va donc parler à la fois de la saison 2023 de Ferrari mais également de la situation plus globale de l'écurie italienne. Ferrari, c'est donc une troisième place au championnat constructeur avec 406 points inscrits à seulement 3 petites unités de Mercedes. Et je pense qu'on peut résumer ce résultat final à une simple histoire de plaque d'égout en terre du Nevada. C'est également 7 pole position, 9 podiums dont une victoire lors du Grand Prix de Singapour avec Carlos Sainz. Alors après une saison 2022 qui avait vu l'équipe italienne lutter pendant une bonne demi-saison pour le titre, eh bien la SF-23 avait pour but était un prétendant plus constant face à Red Bull. Et malheureusement, Bahrain a fait office d'énormes claques, avec un déficit important face à Red Bull et même Aston Martin. Une monoplace peu fiable également, et tous ses éléments conditionnés. Le début de saison des Rouges, qui ont longtemps été quatrième championnat constructeur. La faute à des performances anonymes, et l'on peut penser à Jeddah, Silverstone ou encore la Hongrie. Le seul point positif étant que la Ferrari était performante lors des week end sprints, avec des podiums à bas coût, en Autriche et enfin à Spa-Francorchamps. Dans ces difficultés, la C23 nous a tout de même montré des points forts. La performance sur l'exercice du tour rapide avec 7 poules positions et seul Red Bull a fait mieux avec 15. Mais l'écurie italienne est largement devant ses rivaux de la saison puisque Mercedes en a réalisé une et aucune pour McLaren et Aston Martin. C'est une caractéristique qui est dans la continuité de 2022 où justement la Ferrari était la plus rapide sur un tour. Charles Leclerc nous donnait d'ailleurs une explication sur les raisons de cette rapidité en qualification. « Lorsque nous avons des pneus neufs en qualification, l'adhérence supplémentaire des pneus compensait en réalité les faiblesses de la voiture. Notre voiture fonctionnait sur une fenêtre très fine et elle était optimale uniquement avec des pneus neufs et peu d'essence. Prenez le Grand Prix de Mexico, l'un des meilleurs exemples de la saison. Nous étions très rapides avec des pneus médiums, mais dès que nous avons chaussé des pneus durs, rien n'a fonctionné. Ainsi déchargée de toutes les contraintes liées à un grand prix, comme le trafic, la quantité de carburant embarqué ou encore l'usure des pneus, la SF23 se trouvait donc dans sa véritable zone de confort. Ajouté à cela sa compétitivité sur les circuits à vitesse de pointe, comme Las Vegas, Spa, Monza et Baku, où Charles et Carlos Sainz étaient les principales menaces de Max Verstappen. ainsi que le moteur Ferrari est au niveau. Et on en reparlera plus tard en détail, mais la victoire à Singapour est d'autant plus surprenante au vu des forces de la SF-23. Alors une monoplace avec des points forts, c'est bien. Mais quand ses faiblesses atténuent voire annulent ses forces, eh bien, ça finit par devenir problématique. Et la principale faiblesse qui a handicapé pendant longtemps la Scuderia a été la dégradation pneumatique, une usure des pneus qui a fortement impacté le rythme de course. L'exemple du Grand Prix de Hongrie est, selon moi, la caricature la plus puissante sur la situation des voitures italiennes dans le domaine avec des Red Bull, des Mercedes ou encore des McLaren qui chaussaient des pneus médiums dans l'ultime relais de course là où les pilotes Ferrari avaient utilisé des pneus durs par crainte que les médiums ne tiennent pas sur la SF23. Charles Leclerc a dit à ce propos que dès que les pneus vieillissent et perdent de l'adhérence et que nous avons beaucoup de carburant à bord, les problèmes commencent. Ensuite, si nous roulons dans le trafic, si le vent se lève ou si les températures changent, les faiblesses deviennent encore plus évidentes. Enrico Cardi, le directeur de l'aérodynamique de Ferrari, entrait davantage dans les détails pour expliquer le pourquoi de cette dégradation plus importante que les autres équipes As exclue. Nous pensons savoir pourquoi nous performons cet dégrade en course. Et pour nous, c'est lié à la façon dont la cartographie aérodynamique est établie, et à l'appui aérodynamique maximal que nous pouvons avoir. Le problème de l'usure des pneus, c'est le fonctionnement de la voiture. Et le fonctionnement de la voiture est absolument déterminé par le comportement aérodynamique de la voiture. Ces problèmes de nature aérodynamique et cette difficulté d'avoir une monoplace fonctionnelle en conditions de course ont fait comprendre au team italien que son concept ponton baignoire ne lui permettrait donc pas de briller sur le moyen long terme. Enrico Cardi justifiait ce changement par le fait que la voiture 2023 a été développée dans la continuité de la voiture 2022 en essayant d'améliorer certaines limitations de la voiture précédente. Dans l'ensemble, notre objectif a été atteint car la voiture s'est comportée sur la piste exactement comme elle a été développée. Le problème, c'est que nous avons rapidement réalisé que la direction que nous avions prise n'était pas la plus rentable. Et nous avons donc revu en interne nos objectifs en matière de développement aérodynamique. Mais nous avons ensuite atteint les limites de l'architecture ou de ce que nous pouvions faire avec le châssis. Et comme chez Mercedes, il s'agit donc d'un véritable constat d'échec, avec deux écuries qui ont modifié drastiquement leur monoplace en cours de saison malgré des lacunes et des qualités presque opposées. Un calcage sur le modèle Red Bull des Barcelone pour Ferrari et le lancement d'un processus qui a pris du temps à se mettre en place, puisque la trêve estivale va symboliser le tournant de la saison du team italien. Car à partir de là, on a senti les progrès de l'écurie de Maranello, que ce soit dans le rythme de course, avec une meilleure gestion de la dégradation pneumatique ou même les stratégies et plus globalement l'opérationnel. Une meilleure maximisation des gains et du côté de Ferrari, c'est un élément qu'il faut mentionner. Frédéric Vasseur indiquait qu'il restait convaincu que c'est davantage sur le fonctionnement de la piste que nous avons fait le pas dans le dernier tiers de la saison, bien plus que sur le développement de la voiture. Dans la dernière partie de la saison, nous étions beaucoup plus agressifs, et c'est une question de dixième. Vous gagnez 20 millièmes par-ci, 20 millièmes par là, et à la fin c'est un dixième. Et ça se confirme en chiffres, avec 191 points inscrits sur les 12 premières courses de la saison contre 215 sur les 10 dernières et l'écurie italienne a repris en deuxième partie de saison 16 points à McLaren, 52 à Mercedes et 131 à Aston Martin. Et c'est surtout la seule écurie à avoir remporté un grand prix autre que Red Bull. Alors en termes de symbole, ça participe à rendre le bilan plus positif chez les Rouges. À prime abord, l'écart béant entre la saison 2022 et le début de la 2023 aurait dû nous inciter à être extrêmement critique envers la marque italienne. Mais le déroulé de la dernière année, avec certes des difficultés, mais surtout une capacité à rebondir en trouvant les ressources et les solutions pour améliorer la situation avec des résultats bien plus probants sur la fin de saison. Et dans le contexte Ferrari, où l'on était justement habitué à l'effondrement, afficher une telle progression dans une année, c'est quand même très solide de leur part. Alors derrière cette belle saison pourrait bien se cacher un homme, Frédéric Vasseur. Arrivé au remplacement de Mattia Binotto, le français avait fait ses preuves chez Sauber, en relançant une écurie à la dérive et rejoindre Ferrari constitué pour Vasseur, un accomplissement professionnel mais en même temps le défi ultime, à savoir refaire gagner la marque italienne. Un défi qui n'a pas commencé sous les meilleurs auspices, à la fois sur l'aspect sportif, avec une SF23 loin des objectifs fixés mais dont il n'a pas participé à l'élaboration, et aussi sur l'aspect managerial avec un temps pour s'acclimater à une aussi grosse entité que Ferrari. Pour être en mesure de me mettre dans le rythme, je dois en faire beaucoup plus. C'est une grande équipe, avec les départements moteur et châssis, et c'est une très grande organisation. J'ai besoin de connaître tout le monde, de connaître les détails de l'organisation, de comprendre les particularités de l'équipe. C'est sûr, c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, mais nous avons encore beaucoup à faire, beaucoup de place pour l'amélioration. Au moins de ce côté, je dois faire un pas en avant. Et à ce temps d'installation, c'est accompagné d'une phase d'observation. En effet, il faut du temps pour déceler les forces et les faiblesses d'une équipe et savoir après une véritable réflexion, les changements à opérer. Et autant pour nous, ces modifications semblent évidentes de l'extérieur, ce qui nous incite parfois à avoir des opinions très tranchées. Mais en étant dans la machine, il y a des éléments plus subtils qui peuvent expliquer certains problèmes. Fred Vassor disait à ce sujet que quand vous arrivez dans ce groupe, vous devez comprendre comment le groupe fonctionne, avant de prendre une action ou une décision. La perception que vous avez de Ferrari d'un point de vue extérieur est probablement erronée. Lorsque j'étais à l'extérieur, je pensais toujours que l'équipe réagissait de manière excessive à chaque événement. Mais l'équipe est restée très très calme, après Melbourne. Nous étions prudents par rapport à la situation et aux faiblesses de la voiture. Ainsi, cette réaction interne a pu donner l'impression en public que va se réfléchir une certaine passivité face aux nombreux problèmes du team italien en début de saison, alors qu'en fait, pas du tout. Mais il faut souligner sa capacité à avoir tenir publiquement face à cette situation et par la suite de mettre peu à peu sa patte en place. Un travail invisible tout le long de la saison qui s'est avéré efficace, avec moins d'erreurs et d'absurdités stratégiques et la transmission d'une confiance et de l'exigence à son équipe. Le sujet principal pour nous et la plus grande amélioration que nous avons faite cette saison, c'est l'approche et la mentalité je pense que nous avons pris plus de risques. Nous avons été un peu plus agressifs et cela a joué un rôle. Nous devons être ambitieux et ne pas avoir peur d'un accident ou de quelque chose comme ça. Et je pense que nous avons fait un pas dans cette direction. Une évolution mentale qu'il faudra confirmer dans les prochains mois. Malgré tout, cela n'a pas empêché l'ancien patron de Sauber de prendre des décisions plutôt drastiques. Et le remplacement d'Inyaki Rueda, l'ancien stratège Ferrari fortement critiqué ces dernières années, est un bon exemple du travail que le français met en place. Alors il a su bâtir Sauber, et ce sera à lui de bâtir Ferrari et lui redonner toute sa grandeur. En tout cas, dans un contexte aussi changeant et imprévisible, les pilotes ont réalisé des saisons plutôt solides. Cinquième et septième du championnat pilote et tout proche de la quatrième place, le duo Ferrari ne pouvait, au vu des performances de la SF23, faire mieux cette saison. Et si l'on commence par le pilote le mieux classé, à savoir Charles Leclerc, eh bien on peut résumer sa saison à des hauts et des bas, avec de la malchance et des erreurs parfois. Alors, il n'en reste pas moins que le monégasque est toujours aussi rapide en qualification. 5 pôles positions en 2023, c'est simple, seul Max Verstappen a fait mieux que lui dans l'exercice. Mais cette vitesse sur un tour n'a jamais pu se concrétiser en course, avec les mots MAUX évoqués dans les parties précédentes, même s'il a obtenu 3 2e places et 3 3e places. Globalement, Leclerc a été le meilleur pilote Ferrari sur la saison. On atteste ses supériorités en qualification, 15 à 7, mais également lors des courses, 10 à 5. Et dans les bons jours, le numéro 16 a pu être incroyable, comme à Baku ou encore Las Vegas. Mais il nous rappelle parfois que son talent n'est pas encore totalement poli. Ses week-ends en Australie, ou encore ses qualifications à Zandvoort et Miami, nous montrent que le Monégasque est encore perfectible. Autre point à améliorer, et qui ne concerne pas directement le pilotage, et bien c'est le côté politique. Une facette que Leclerc ne possède pas réellement avec une image parfois de pilote trop lisse, trop gentil. Que ce soit avec son équipe, quand elle fait des erreurs, ou bien au moment de prendre des décisions. Et tout ça contraste avec des Verstappen ou Hamilton qui arrivent à s'imposer face à leur propre équipe. À être bien plus critique, là où Leclerc a semblé parfois ces dernières années subir davantage les choses. Alors être rapide est une qualité importante. Mais dans une écurie comme Ferrari. L'aspect politique est primordial, pour réellement s'affirmer comme leader de l'équipe, pour être celui qu'on va t'écouter, mais aussi pour développer des relations dans l'équipe. Un aspect important, surtout quand Sainz est particulièrement bon dans le domaine et on en parlera dans la partie suivante, mais on retiendra surtout que même si c'est celui qui a fait la meilleure impression en 2023, ce n'est pas lui qui a saisi l'opportunité de gagner un grand prix, mais bien son équipier, et aussi bon a-t-il été. Et eh bien c'est d'un point de vue du symbole, un échec pour Leclerc. Alors tout ça n'a pas empêché l'écurie italienne de prolonger le talentueux monégasque sur le très long terme et sachant cela, il est légitime de s'interroger sur ce choix pour les deux parties. Du côté de Ferrari, c'est la garantie d'avoir en son sein un pilote très coté, jeune, très rapide notamment sur un tour même s'il reste des points à améliorer. Et si l'on regarde le marché, notamment d'un point de vue contractuel, si tu perds Leclerc, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir mieux Bah ben la réponse est plutôt négative. Et surtout, ça fait du numéro 16 le véritable leader du team italien. Du côté de Leclerc, c'est la preuve qu'il croise au projet Ferrari. Et surtout que la présence de Vasseur en tant que patron le rassure. C'est de son patron chez Sauber également dans les formules de promotion. Et nul doute que ça participe à l'envie du monégasque de rester en rouge. Et l'on n'oublie pas que si Leclerc a une carrière en F1, c'est grâce à Ferrari et ça l'incite à rester fidèle à la marque, sachant qu'il souhaite plus que tout réussir avec elle. Et s'il réussit à gagner avec le team italien, il sera un très grand nom dans l'histoire des Rouges. Mais rester chez Ferrari aussi longtemps, au vu des nombreux échecs de l'équipe italienne ces dernières années, c'est prendre aussi un énorme risque, celui d'être condamné à être considéré comme un pilote talentueux, mais un talent gâché. Un pari donc à double tranchant, et seul le temps nous donnera les réponses à ces questions. Concernant Carlos Sainz, l'histoire retiendra que c'est lui qui empêchait Red Bull de remporter tous les Grands Prix en 2023, même si les Cures autrichiennes n'étaient pas dans le coup à Singapour. Elle n'en oubliera pas non plus son solide Grand Prix à Monza et plus globalement. Une seconde partie de saison bien plus consistante que la première, car à défaut de brise en début d'année, le natif de Madrid a su faire preuve de régularité. Un seul week-end sans aucun point inscrit, et au mieux une quatrième place dès la première course à Bahreïn. Des résultats constants mais peu ruisants. Quand on les compare à Leclerc, qui était certes plus inconstant par sa faute ou pas, mais qui exploitait bien mieux le potentiel de la SF23. Et les podiums du Monégasque à Baku, Red Bull Ring et Spa en sont une belle illustration. Les progrès de l'équipe italienne durant l'été lui ont permis de mieux s'exprimer avec sa meilleure période de l'année entre Zandvoort et Singapour où le pilote espagnol a été très impressionnant en plus de sa jolie victoire à Singapour et deux autres podiums à Monza et Austin. Et contrairement à son équipier, Sainz excelle dans la politique interne et le poids qu'il a dans l'équipe, les critiques plutôt virulentes envers son équipe quand elle fait des erreurs, sa capacité à prendre des décisions cohérentes en course, comme sa tactique à Singapour, sa capacité aussi à être moins passif, et l'exemple du stop inventing à Silverstone en 2022 le montre parfaitement bien, sans oublier la famille Sainz, avec Carlos Sainz senior, pilote de rallye et quadruple vainqueur du Dakar, c'est donc une famille qui connaît l'univers du sport automobile et ça peut aider dans le réseautage et donc d'avoir plus de poids dans une écurie de F1 comme Ferrari. Et tous ces éléments font donc de Carlos Sainz un pilote davantage considéré au sein de son équipe. Et on a pu le voir en 2022 avec la course à Silverstone où l'on a étrangement privilégié l'Espagnol et où aussi Leclerc se faisait sermonner par Mati Binotto sur la place publique. Alors que pour beaucoup, le monégasque devrait être le véritable leader du team de Maranello. Mais cette force politique implique aussi une chose fondamentale, la maîtrise des symboles et être celui qui réalise la pôle à Monza, brille en course sur les terres de son équipe et profite de la seule opportunité laissée par Red Bull pour gagner, eh bien ce sont des choses qui vont infuser dans l'environnement Ferrari et faire comprendre que l'Espagnol ne sera pas un simple numéro 2 chez Ferrari, ou du moins qu'il ne veut pas être considéré comme cela. Alors qu'en étudiant sa saison plus en détail, on se dit qu'il a un décalage de performance pure entre lui et Charles Leclerc, et tout ça impacte fort logiquement les négociations contractuelles de l'Espagnol. Puisque les dernières rumeurs montrent une volonté de l'équipe italienne de prolonger le numéro 55 sur le court terme. Là où pour Leclerc, on est davantage sur le temps long. Comme quoi l'aspect politique atteint parfois sa limite. Une différence de traitement à prime abord logique de l'extérieur, mais qui le sera beaucoup moins pour le clan Sainz. Et ça risque d'alimenter les rumeurs audies pour ce dernier. Alors pour résumer, Carlos Sainz est un pilote très régulier. Et seul à Melbourne et à Abu Dhabi, l'espagnol n'a inscrit aucun point du week-end. Et si l'on grossit le trait... Sainte est très bon dans les résultats intermédiaires, mais moins bon dans les gros résultats par rapport à Leclerc. Et être à seulement 6 points du monégasque avec 2 fois moins de podium en est le symbole. Alors être régulier est quelque chose d'important en F1, mais on a l'impression malgré tout qu'il sera difficile pour lui d'être le véritable chef de pro du projet Ferrari. En tout cas, si la révolution Vasseur est en marche, il reste encore pas mal d'incertitudes à courir moyen terme. Le premier doute et j'en ai parlé il y a à peine quelques secondes, concernent les pilotes. Puisque si Charles Leclerc a été prolongé, Carlos Sainz se sera en 2024 dans la dernière année de son contrat. Et même s'il y a une volonté de Vasseur et Ferrari de conserver son duo de pilotes, l'incertitude règnera tant que le contrat du côté de l'Espagnol ne sera pas signé. Le deuxième élément est que 2023 a fait office de parenthèse aussi enchantée qu'éphémère. Un accord tacite entre son écurie et ses fervents supporters pour être très conciliant envers Vasseur et son équipe, alors qu'on sait très bien qu'il y a un hiatus assez important entre les mots Ferrari et conciliant. Et au vu du déroulé de la saison 2023, les choses auraient pu tourner vinaigre assez vite. C'est pour cela que 2024 sera une année tournant, car l'environnement Ferrari attendra dès cette année de réel progrès. En sachant qu'on sera en année 2 de gouvernance Vasseur. il y aura donc bien moins de bienveillance envers le patron français, alors que développer, faire évoluer une équipe prend du temps. Et c'est comme ça que fonctionne Ferrari, puisqu'en plus d'être une simple écurie de F1, elle est un symbole de l'Italie. Et ce point important exige des résultats, avec un écosystème très intransigeant qui n'attend que cela. Et de ce point de vue, 2024 sera le premier véritable test de Vasseur, celui de tenir, survivre face à la furia italienne si les choses ne se déroulent pas selon leurs désirs, et de faire comprendre à ses patrons qu'il faudra du temps pour potentiellement gagner. Mais comme Mercedes… La Ferrari 2024 sera sous une monoplace très différente par rapport à ses devancières, Fred Vasseur disant même qu'elle sera à 95% totalement nouvelle. Alors on pourrait s'inquiéter d'un changement aussi radical, puisqu'une telle direction pourrait permettre certes des gains très importants, mais elle pourrait aussi amener Ferrari sur la mauvaise route. Mais contrairement à la marque à l'étoile, la Scuderia a vécu une saison, où elle a su trouver des solutions qui ont fonctionné plus efficacement et plus rapidement que l'écurie allemande. Elle a donc une base solide, et une quantité de données qui leur permettra normalement d'être une équipe sur laquelle il faudra compter en 2024. Finalement, même si l'écurie italienne a suractifié le tir l'année dernière, contrairement à ses habitudes passées et que Frédéric Vassor semble être la personne idoine pour la marque italienne, 2023 aura fait office de trêve inhabituelle entre une écurie et un environnement dont sa véritable nature est d'être impatiente et d'exiger des résultats le plus vite possible. Mais chasser le naturel et reviendra au galop dès 2024. Surtout s'il s'avère que la nouvelle monoplace ne répond pas au désiderata des tifosi. A Frédéric Vasseur, Charles Leclerc, Carlos Sainz et toute l'équipe de trouver les solutions pour ne surtout pas décevoir des fans mais aussi des patrons qui ne désirent qu'une seule chose, la gagne. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Vorkotaref1 ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes.